0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zu Wochenende jetzt mit einem Mann, dessen Buch in dieser Woche die Bestsellerlisten quasi gestürmt hat. Titel des Buches Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt. Der Autor heißt Rainer Wendt und ist der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Tag, Herr Wendt. Guten Tag, Herr Koschwitz. Hallo. Ich lese mal so ein paar Kapitelüberschriften Ihres Buches vor, Herr Wendt. Freizeit und Spaß benehmen ist out. Oder Schwaches Deutschland, Peppi langstrumpf politik Oder Schlag den Staat, Verrohung, Verachtung und Gewalt. Wenn man das so liest, wird ja einem Angst und Bange. Ist Deutschland wirklich so eine Bananenrepublik, in der es Verbrecher leicht haben, nur Falschparker werden rigoros bestraft?
1: Deutschland ist keine Bananenrepublik, aber wir haben sehr schwache staatliche Strukturen und das macht sich natürlich dort bemerkbar, wo die Menschen den Staat brauchen, in der inneren Sicherheit, im Straßenverkehr, in den Schulen, überall. Es geht nicht nur um die Polizei, sondern darum, dass wir insgesamt den öffentlichen Dienst in einer Weise abgebaut haben, die es nicht mehr erlaubt, dass der Staat wirklich wirkungsvoll ist, da wo er sein muss.
0: Wer ist schuld dran, äh, dass es so ist. Lassen Sie mich raten, die Politik.
1: Natürlich ist die Politik daran schuld, weil die Politik bestimmt, wie stark dieser Staat sein darf. Sie bestimmt, wie viele Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und nach der deutschen Wiedervereinigung hat ja, war es ja die Politik, die davon geredet hat, wir müssen jetzt einen schlanken Staat bauen und hat aus diesem starken Staat einen schwindsüchtigen, ganz schlanken Staat gemacht, sondern einen Staat, der seine Aufgaben eben nicht mehr erfüllen kann.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch die Willkommenskultur der Bundesregierung als Denkfehler. An welchem Punkt hat denn die Merkel-Regierung falsch gedacht?
1: Nun, Frau Merkel, die Bundeskanzlerin ist ja eine hervorragende Bundeskanzlerin. Ich bin ein Fan von ihr. Aber an einer Stelle hat sie wirklich falsch gedacht, als sie nämlich gesagt hat, wir schaffen das. Sie hätte davor die Frage stellen müssen, wollen wir das schaffen und wollen die Menschen das überhaupt? Und die Frage kann man einfach nur mit Nein beantworten. Sie selbst hat sie mal beantwortet in einer Bundestagsdebatte, als sie nämlich gesagt hat, man muss Zuwanderung steuern und begrenzen. Und man muss vor allen Dingen erst diejenigen Menschen integrieren, die hier schon bei uns sind, bevor man neue massenhafte Zuwanderung zulässt.
0: Ja, auf der anderen Seite ist die Aufnahme von Flüchtlingen ja nicht nur Gefühlsduselei. Die Menschen fliehen vor dem Tod in Syrien und sonst wo. Sollen wir die alle sterben lassen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber man muss Zuwanderung schon vernünftig steuern und man muss vor allen Dingen diejenigen identifizieren, die in unser Land kommen. Es war ein kolossaler Fehler an der Grenze, den Kontrollverlust quasi amtlich anzuordnen und hunderttausende Menschen ins Land zu lassen, ohne dass wir wissen, wer sie sind, wo sie herkommen und mit welchen Absichten sie hergekommen sind. Denn wir erleben ja jetzt das, was die Politik lange Zeit bestritten hat, dass eben nicht nur traumatisierte Kriegsflüchtlinge hier bei uns äh, gelandet sind, sondern dann eben auch schlicht für kriminelle, die nichts Gutes im Sinn haben.
0: Das heißt, Frau Merkel hätte auch die Flüchtlinge, die sich sozusagen auf die Autobahn und auf die Strecke zu uns nach Deutschland gemacht haben, einfach abweisen sollen?
1: Nein, nicht einfach abweisen, aber kontrolliert einreisen, das heißt identifizieren. Damals war ja die Rede davon und das haben ja andere Politiker abgelehnt, da konnte Frau Merkel sich auch gar nicht durchsetzen. Als es darum ging, nämlich an der Grenze bereits Kontrollzonen einzurichten, um die Menschen zu identifizieren, die zu uns kommen. Das wäre dringend notwendig gewesen, dann hätte vermieden werden können, beispielsweise, Beispielsweise, dass Terrorverdächtige einreisen oder Kriminelle aus Nordafrika.
0: Am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende ist Rainer Wendt, der das Buch geschrieben hat, Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt. Rainer Wendt ist nicht irgendwer und ein Autor nur. Nein, er ist der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sie fordern in Ihrem Buch und natürlich auch als Person und als Mensch, der sich sozusagen in der Öffentlichkeit bewegt, einen starken Staat. Wenn wir nach Frankreich schauen, da gibt es einen sehr starken Staat. Viel Polizei, Militär und massive Vorratsdatenspeicherung. Die Terroristen konnte das aber alles nicht abhalten.
1: Die Vorratsdatenspeicherung ist nicht primär dafür da, Terroranschläge von vornherein zu verhindern, sondern sie ist dafür da, Netzstrukturen nach Terroranschlägen zu entdecken, um Folgeanschläge zu verhindern. Genau dieses Argument braucht man ja, um beispielsweise auch im Bereich der organisierten Kriminalität für Aufklärung zu sorgen. Nicht vor der ersten Tat, sondern nach der ersten Tat zu verhindern, dass weitere Taten begangen werden. Im Übrigen wird das auch in Frankreich, in Belgien und natürlich auch in Deutschland äh, dann erfolgreich gemacht. Es sind ja viele Festnahmen erfolgt, auch in Frankreich. Und dazu ist unter anderem die Vorratsdatenspeicherung genutzt worden.
0: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt »Regt euch wieder ab, es ist nur die AfD«. Da warnen Sie vor Hysterie und fordern eine neue Debattenkultur. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wir haben ja erlebt in den vergangenen Monaten, dass die Ausgrenzung und die Missachtung und die Ignoranz der AfD dazu geführt hat, dass sie immer stärker wurde. Ich bin seit über 40 Jahren in der CDU und deshalb tut mir das leid. Ich habe mit der AfD nichts am Kopf und ich wünschte mir, dass sie so schnell wie möglich wieder verschwindet. Dazu ist es aber notwendig, dass man sich mit ihr offensiv auseinandersetzt. Denn sie sind viel dümmer, als wir glauben und das muss man entlarven, statt sie einfach zu ignorieren und dadurch immer stärker zu machen.
0: Hm. Kommen wir nochmal zu dem starken Staat, den Sie fordern. Das ist ja auch ein Staat, der mich als Einzelnen kontrolliert und mich auf Linie, in Anführungsstrichen, bringen will. Das schränkt ja zuweilen meine Freiheit ein. Das will ich aber auch nicht.
1: Naja, ja, die Freiheit und Sicherheit gehören nun einmal zusammen. Sie, sie stehen nicht gegeneinander. Und ein starker Staat ist nicht dazu da, sie zu kontrollieren oder zu reglementieren, sondern ihre Freiheit in Sicherheit zu gewährleisten. Das kann ein starker Staat. Ein schwacher Staat kann ihre Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Und wenn sie die nicht mehr haben, haben sie ihre Freiheit auch verloren.
0: Wenn man das Vorwort in Ihrem Buch liest, was ich übrigens großartig finde, da tun Danke, Sie ja so, <lacht> da tun Sie übrigens ja so, dass Sie quasi einem zukünftigen Verbrecher ein paar Ratschläge erteilen. Nach dem Motto, wenn du irgendwo falsch parkst, aus oh, wird blöde, weil es wird hart geahndet. Wenn du allerdings nur einen kleinen Einbruch planst, dann äh, bleib ganz entspannt. Ich zitiere sinngemäß sozusagen aus dem Vorwort, weil es wird ja nicht passieren, es wird sich um dich gekümmert, Richter werden Verständnis haben etc. Also was ist die Lösung? Mehr Polizei auf den Straßen und mehr harte Richter als und alles wird wieder gut?
1: Sowohl das eine als auch das andere sendet zumindest die richtigen Signale. Und ich brauche den Ganoven keine Ratschläge zu erteilen, das machen die untereinander schon. Das denn ist es ist eine hochkommunikative Szene und die weiß natürlich ganz genau, wenn man nach 10, 20, 30 oder sogar 50 Straftaten wieder aus dem Gerichtssaal heraus spaziert, kann, Dann kommunizieren die untereinander und deshalb, wenn ich eine andere Stelle aus dem Buch zitieren darf, dann gibt es eben auch die Kommunikation, die da heißt, entweder Leute, wir können so weitermachen wie bisher, der deutsche Staat tut uns nichts oder es gibt die SMS an die Kumpel, Leute, hier ist alles Mist, ich bin wieder in meinem Heimatland, die haben meine DNA und meine Daten und lassen mich nie mehr nach Deutschland zurück. Das wäre die richtige Information in diese Szene hinein, dann würden weitere Straftaten unterbleiben.
0: Und hm. Heißt das, weil es gibt ja immer sofort, wenn irgendwas passiert, den Ruf nach anderen und härteren Gesetzen. Also sind die die Richter die Langweiler und die Luschen und, und äh, wer, wer läuft denn im Moment falsch aus ihrer Sicht?
1: Ich will die Justiz nicht pauschal beschimpfen, weil die Justiz auch mittlerweile eine schwache Justiz geworden ist. Teilweise äh, überlastet ohne Ende die Richter und Staatsanwälte werden von Vorgängen überschwemmt. Sie können einfach gar nicht mehr alles vernünftig ermitteln und verfolgen und schon gar nicht vernünftig urteilen. Es gibt aber auch viele Richter, die sich einfach ihrer Verantwortung entziehen, schöngeistige Rechtspflege betreiben, aber nicht so richtig wissen, was sie eigentlich da im Namen des Volkes urteilen. Denn mit dem, was das Volk will, hat das manchmal wenig zu tun.
0: Ein Letztes. Es gibt eine Reihe, das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, eine Reihe von Familien, die sozusagen in großer Menge auftauchen, es gibt so Szenen, dass wenn zwei Polizisten einen aus dieser Familie sozusagen mal dingfest machen, weil er sich irgendwie, was weiß ich, illegal was beschafft hat, dann wird sofort telefoniert und es reisen eine Reihe von Familienmitgliedern an, 30, 40, 50, die bepöbeln die Polizei, greifen sie nie an, sie wissen genau, wo die Grenze liegen, aber man kann den sozusagen nicht habhaft werden. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeine Chance, dass dann doch mal irgendwann sich der Staat, also damit die Polizei durchsetzt?
1: Wir haben das in der Vergangenheit gründlich vermasselt und eben diese Parallelgesellschaften sich bilden lassen über Jahrzehnten. Das hat übrigens mit der augenblicklichen Flüchtlingskrise überhaupt gar nichts zu tun. Das ist schon in den 80er, 90er Jahren vermasselt worden, als wir zugelassen haben, dass sich arabische Großfamilien in Stadtteilen niederlassen und dort Parallelgesellschaften entwickeln. Da gilt eine eigene Straßenverkehrsordnung, eine eigene Zivilordnung, ein eigenes Strafgesetzbuch und wir haben immer zugeschaut und jetzt findet diese Rudelbildung schon bei kleinsten Polizeianlässen statt und dort wird den Kolleginnen und Kollegen suggeriert und ganz offen demonstriert, dieser Stadtteil gehört uns, hier hat der deutsche Staat nichts verloren. Und hier kann man eigentlich nur mit starken Kräften ständig präsent sein und den äh, Obermackern dieser arabischen Großfamilien ständig auf den Füßen stehen, aber wie gesagt, auch das kann nur ein starker Staat, der das ausreichende Personal dazu hat, dann kriegen wir das in den Griff. Aber so wie wir es jetzt haben, mit schwachen Kräften, ist das kaum zu leisten.
0: Das war Rainer Wendt bei Koschmetz zum Wochenende, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft und Autor des neuen Bestsellers Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.